0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 139. Bueno, pues aquí estamos a día 18 de febrero y nada, como como digo, hoy tenemos un programa dedicado al mundo del diseño, programas de diseño, pero tampoco muy, muy para diseñadores, de hecho, pues siempre orientado un poquito, pues Negocios y WordPress es el programa y lo sabéis, así que van a ser herramientas fáciles de utilizar, recursos, ese tipo de cosas, para, también para la gente que le da un poco de pereza al tema del diseño, pues que tenga unos recursos rápidos para, para utilizar. Y, y nada, pues como siempre vamos a contaros un poquito nuestra semana, y con algunas novedades, algunos vídeos por ahí, algunas cosillas que nos hayan pasado, y, y también pues participando un poquito en el chat, ya sabéis, podéis preguntar, podéis hablar de lo que os da gana, y comenzamos ya el programa. Así que, ¿qué tal, Elías? Esta semana, ¿qué has hecho? A ver.
1: Perfecto, pues la verdad es que estaba ahora preparando un poco las cosas, las novedades y por lo que veo he currado mucho y lo más así destacable, que estoy evolucionando, haciendo cambios de nuevo en mi time blocking, que a veces pienso, que pesado, con el time blocking para adelante y para atrás, pero es que eh, la organización, las circunstancias van cambiando y por tanto se tiene que reflejar en cómo organizas el, el tiempo ¿no? Y, y no, pues en mucho trabajo de clientes a ver si lanzamos por fin la web nueva de cobardes y gallinas, uno de los proyectos en los que llevo ya bastantes meses eh, que la, la web no es en lo que llevamos meses, eh, por si acaso lo aviso <risa> pero que, que tenemos ahí pensada bastante estrategia en cuanto a SEO en cuanto a bueno, otras acciones y que dependen de tener la, la web lanzada y ahora uh -huh. la tenemos en card y estamos haciendo una web en Wordpress, que repito, no tiene nada del otro mundo, más allá de unos formularios avanzados que he hablado aquí otras veces. Y, pero bueno, una vez que esté en Wordpress ya tenemos todo el control para hacer, para hacer lo que queramos. Y trabajando en eso y en, en algunas consultas nuevas que, que me han llegado, que algunas de ellos se van a convertir en clientes y de esto hablaba también en en el último newsletter que, que envié y que envié, escribí luego un artículo, como siempre. Ah, y también he estado mmm, terminando de estilizar un poco el, los formularios de la web. No, los formularios, ¿no? Sí, ya no me acuerdo. Eh, es que ya no sé si estoy en lo de la semana pasada. Pero bueno, con el diseño que me hiciste tú. Y no sé si lo siguiente hacer la home o las tablas de pricing. Así que eh, a ver qué... Mmm, ¿Qué opináis por el chat? ¿Qué hago primero? ¿La, ¿La home o las tablas de pricing? Además, en el newsletter mandé una captura en plan, bueno, para que la veáis, no está pública todavía y tal. Y, no, y, yo pues, empezaría cualquier...
0: por las tablas de pricing. ¿eh? Es eh, el momento <risas> más, más cercano a la compra, ese, ese es el último recuerdo que se va a llevar el cliente, ahí está tiene toda la potencia. La home es la trans, transaccional, no iba a decir que es una trans. Bueno, una, un punto intermedio para conseguir algo, vamos que no es, el, vale. no es el fin.
1: Y nada, eh, poco más. En realidad, estaba mirando a ver qué más. Eh, así hay destacable nada más, pero tenía una noticia y es que eh, Gutenberg ha llegado a la versión 10, es decir, 100 releases de, de Gutenberg y esto se merece un pedazo de aplauso.
0: Muy bien. Está, está la, peña, la peña a tope con Gutenberg. Está ahí que... Me quito del evento, me pongo... Gutenberg, La gente está como un poco con hype de, parece como que se están probando más, se dan cuenta de que tiene potencial y encima con noticias como, pues eso, con Crocoblock Blog, que se está metiendo un poco en el tema y eso, la gente, bueno, se está animando. Los, la gente, me refiero, de mi entorno, de los Elementors, <risa> se están animando <risa> con, con Gutenberg también.
1: Pues nada, como decía, 100 releases de Gutenberg, más de cuatro años ya de desarrollo. Y lo que es la versión en sí no trae grandes cosas, pero más que nada marca ese, ese hito en número de versiones. Y es interesante lo que dices, porque yo ya hace meses que probé eh, full-site editing y se está hablando mucho. Ahora dicen que para abril llega ya una primera versión y tal y quiero sí. volverlo, volverlo a probar eh, para echarle un vistazo. Por cierto, veo que no estoy compartiendo pantalla. Vamos a compartir un poquito de pantalla de, de ese post que siempre nos ponen y, bueno, pues aquí hablan un poco como si fuese un artículo y aquí las novedades y hablan del selector de los padres y, bueno, mejoras pues, añadidas a la etiqueta de no sé qué, bueno, cosas muy, muy, muy puntuales. Y, y nada, pues que os invito a que lo probéis, os dejamos el enlace en las notas del episodio y a que probéis full site editing y que exploréis Gutenberg, que mola mucho hay una cosa que dice, el artículo que, que mola, dice, algunos lo amaron desde el principio otros se fueron convirtiendo y otros eh, pues todavía se tiene que convencer no algo así, <risa> y, y yo soy de los primeros, conozco a algunos de los segundos, de los que eh, ¿qué es esta mierda y tal y que luego les ha molado, y no sé si tú estarás en, en el tercero vosotros, eh, chicos, por el chat ¿Os mola Gutenberg? os mo ¿No os molaba y ahora sí? ¿cómo, ¿Cómo está la cosa? Tú, Yannick, ¿de qué equipo eres?
0: <risas> a mí me gustó desde el principio. Lo que pasa es que yo tengo muy claro que... O sea, yo no tenía unas expectativas de que hicieran aquí un elemento ni nada. O sea, yo sé cómo claro. va el, rit el ritmo de las cosas, yo sé cómo, cómo lo que están intentando hacer. También sé que es muy difícil a veces hacer cambios en, en cosas que tienen una gran comunidad siempre me acuerdo, por ejemplo, de 3D Studio Max, que es un programa que es súper antiguo y, y les cuesta mucho también pues, hacer cambios de interfaz y demás porque al final tienen mucha gente que ya lo utiliza y cambiarles de sistema no puede ser algo muy drástico. Así que a mí me parece que han hecho una cosa muy buena y que, y que ha sido una evolución pues, muy poco a poco y está chulo. Pero también tengo que avisar a la gente pues, que tampoco se espere que en abril-junio, con esa primera, esa versión mínima viable, no ese producto mínimo viable, que tampoco se espere aquí que vaya a ver la leche, ¿no? O sea, pero bueno, lo importante sobre todo es esa forma ya nativa de poder editar una, una cabecera, hacer un template una single, eso es lo más importante. Después claro. ya veremos cómo, cómo editamos luego ese contenido.
1: De todas formas, yo creo que donde pecan, que lo hemos mencionado alguna vez, o donde están todavía un poco cojos, es en la parte de contenido dinámico, ¿no? De listar mi custom post type hmm. de portafolio. Pues bueno, sí. pues no vas a poderte hacer un portafolio súper chulo. Pero con un poquito de imaginación y un poco de maña, yo creo que se pueden hacer cosas chulas de, de diseño, de maquetaciones con columnas y tal, que eso aplicado, pues no sé, a un pie que sea raro o eh, en la cabecera hacer un menú diferente o lo que sea, pues se podrá, se podrá aplicar, pero bueno. Uh -huh. sí, sí. Así que, Yannick, Cuéntanos tú, ¿qué tal tu semana?
0: Bueno, pues una semana que bastante puf, administrativa, eh, porque he tenido que hacer muchos cambios internos de, de negocio, eh, configurando cosas que hasta ahora pues no, no tenía configuradas, porque bueno, pues a niveles legales eh, a partir de que alcanzas cierta cantidad, no, eh, tienes que empezar ya a pensar en el tema de eh, cómo facturar a otros países y demás, porque digamos que hay un, hay un límite anual, ¿no? y a partir de que lo superas pues eh, tienes que darte como de alta para poder eh, eh, cobrar impuestos en otros países y según su normativa y tal. Entonces, ha sido una semana un poco de asesor y tal y al final me, me he tenido que poner eh, todo con cuaderno, eh, esta aplicación para poder gestionar eh, pues el tema de los Ivas a otros países y demás. Eh, de hecho, voy con un poquito de retraso, tengo que preparar las facturas para el final de este mes y todo eso, y, y ando con una semana un poco de AG3 de ese tipo, pero bueno, está ya todo controlado y la verdad que cuaderno mola mucho. Es una pena que funcionen sus planes en base a, en base a las transacciones. Eh, porque claro, yo puedo estar, imagínate, facturando proyectos de 50.000 euros y tengo do, dos o tres proyectos y cogería el plan más básico de 30 dólares, pero sin embargo, como tengo una membresía. Eh, aunque cueste 5 euros la membresía, como tengo eh, 200, 300, 400 usuarios, eso ya se me pasa al plan pues del business o el pro, ¿sabes? Porque son muchas transacciones. Eh, eh, transferencias, muchas como ejecuciones, ¿no? Muchas facturas sí. que genera. Entonces, pues es un poco lo malo de este cuaderno, pero la verdad es que la aplicación está súper bien y de hecho he utilizado una cosa y es que para la consultoría tienen ya su propio como checkout automático uh -huh. para que la consultoría también te genere, eh, digamos, un precio diferente dependiendo del país en el que estés y todo. Y, y he quitado lo que tenía de PayPal así como manual y he puesto uh -huh. un enlace a este checkout de cuaderno que está bastante chulo. Y, y, bueno, pues ahí lo de, he dejado. Ah, a ver si por esto me va, me va a hacer todavía más, más, más acciones de esas. Me <ríe> voy a quitar más del plan. Pero, bueno, eh, la verdad que está, está guay. Y, y, nada, y hablando un poquito ya de cosas más WordPresseras y todo eso, pues en la máquina de branding, en mi página web, pues he subido un par de vídeos. Bueno, he subido tres, de hecho. Eh, el vídeo principal de esta semana es hablando sobre los data stores, que son, bueno, pues es una función que tenemos de de lo diré, de Jet Engine, que nos permite hacer pues como bibliotecas, ¿vale? De, de post para los usuarios, lo típico de eh, pues, post para ver más tarde o post que me gustan, etcétera, ¿no? Entonces, explico un poquito cómo funciona esto. Lo hago con el proyecto de, de lujo, el de los coches, ya sabéis, pues yo creo que era el mejor que, que mejor encajaba con todo esto. Y explico un pequeño truco hacia el final eh, que permite arreglar una cosa que para mí es una especie de bug eh, de Jet Engine, y es que, eh, de este data source, y es que si un... Si tú, si tú como administrador, por ejemplo, borras uno de los coches, si un usuario lo tenía guardado como, como favorito, en el conteo de ese usuario sigue estando. Entonces, aunque él no lo vea en su listado que ese coche está, sigue poniendo arriba, tienes eh, cuatro coches que, que te gustan, cuando realmente ves que solo tienes tres, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues arreglamos un poquito esa, esa parte también. ¿Y qué más he hecho? Eh, bueno, un pequeño vídeo muy uh, pequeñito, pero que, bueno, creo que era necesario para explicar una cosa que yo medio daba por hecho, pero algún usuario me decía, jo, pero es que esto cómo funciona aquí, ¿no? En esta página de coches, al final, lo de mi cuenta y eso cómo va. Eh, claro, yo daba por hecho porque, claro, es, es WooCommerce. Y al final con WooCommerce, eh, aunque le falten muchas cosas, por lo menos la página de mi cuenta y la página de pedidos y todo eso, no le falta. Entonces, eh, nada, explico un poquito, pues, que depende de los ajustes que tú tengas en WooCommerce. Eh, por ejemplo, le dice, eh, quiero que cuando estén en finalizar compra puedan eh, acceder a su cuenta o puedan registrarse y tal. Jugando un poquito con esas opciones y personalizando un poquito, pues, el sistema de páginas, eh, pues, ya tenemos ya la, digamos, la interfaz necesaria para que se puedan, eh, tanto para que puedan acceder como que para que puedan registrarse en esta página de, de coches. Así que es un vídeo muy cortito, cinco minutos, explicando un poquito las diferentes páginas que nos crea WooCommerce y cómo las utilizamos en este proyecto. En el nuevo que estoy haciendo de Arkham, de la tienda online, personalizaremos todo eso mucho más a fondo con JetBook Builder seguramente y, y ahí veremos otro tipo de detalles. Pero en este, que además ya sabes que suelo hacer como un pequeño briefing al principio de los proyectos, pues ya comenté que en este concreto no íbamos a utilizar JetBook Builder porque estamos es una tienda online al, al uso, así que eh, lo he solucionado simplemente con las páginas de WooCommerce. De vale y para terminar uno de un, un extra porque había publicado este data stores y, y eh, dentro del, del vídeo de data stores hice un pequeño también eh, añadido que es eh, que aparezca un numerito y ponga en, en tu zona, pues tienes cinco coches que te gustan, ¿no? Pero un usuario me ha preguntado, bueno, y si quiero que en el coche aparezca, ¿este coche le gusta a ocho usuarios? Uh -huh. ¿Cómo lo hago? Claro. Y dije, venga, pues, pues te hago un vídeo. Y, se y puede? he hecho un vídeo también. Hoy, lo he hecho hoy los dos. Sí, se puede, porque y, y utilizando también, el, 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 últimamente lo uso para todo, el JSM es un post metadata, pues eh, me he fijado, pues eso, que dentro del post type del coche se, se guarda un campo con el número total de, de likes que lleva. Y, uh -huh. y nada, una vez, una vez teniendo eso, pues lo sacamos con elementos. No tiene no tiene ah, más bueno. historia. Así que, súper bien. Y nada, pues esos son los tres que los tres eh, vídeos de esta semana y, y ya está. Y ya está. Y, ah, bueno, y que he hecho una canción. Ah, ¿sí? <risa> 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 y que he hecho una canción. Sí, sí. Eh, pues A nada. ver, que
1: levante la mano quien haya visto la canción.
0: ¿Cómo se llama esto? ¿Rap? Bueno, a ver si está bien posicionado. Rap Tiendas Online saldrá. <risa> aquí está, bueno. Eh, bueno. Hay otras cosas aquí, pero no, no, no son raps, ¿eh? <risa> Pues sí, aquí está esta canción eh, que, bueno, pues eh, surgió un poquito la, la idea de hacer otra canción y una batalla de rap entre
1: los cuatro principales actores del mundo de las tiendas online. Y mmm, que es la segunda parte, podríamos decir, de A mí me gusta el WordPress. Pues sí, Así sí. que espero que la conozcáis, por lo menos.
0: Ya, igual, igual tengo algo de material, de, de como para hacer un pequeño making off, muy rápido, ¿vale? O sea, no me he grabado haciendo todo el proceso, ¿vale? Porque las letras han surgido mientras me iba al váter, ¿vale? O sea, cosas así. Entonces. Pero sí que tengo pequeños trozos, eh, pues, eh, haciendo alguna cosilla, grabando, haciendo un poco el idiota, buscando voces diferentes que contrasten unas de otras para que no sí. sean parecidas y cosas así. Igual puedo hacer un pequeño vídeo, aunque sea de dos, tres minutillos, con pequeños trozos de cómo he hecho esto. Y también estaría viendo incluso un tutorial de Time Monkey, que tú dijiste otro día que hice, yo alguno por ahí, igual igual lo tengo hecho. No, lo no, no lo busqué. Pues, de cómo hago el tema de las letras con After Effects, que al final es... Está, está bien. No, no es fácil tampoco, ¿eh? porque tienes que andar separando bien todo. Es un poco rollo, pero bueno, evidentemente mejor que hacerlo a mano. Eh, <risa> pero tiene su tema también. Y nada, pues me, me mola, me está empezando a gustar mucho esto y <risa> eh, pues habrá que hacer uno de uno de Page Builders. ¿eh? cuando salga Yo creo que cuando salga el Full Site Editing de Gutenberg, hay que hacer uno de, de, de Builders. ¿no? Yo <risa> supongo que serán Elementor, que Divi... Full Site Editing e igual hay que meter Oxygen por ahí, ¿eh? que, lo está, que está pegando fuerte y hacemos una comparativa ahí en modo, en modo rap.
1: Pues esas son las novedades de Yannick, yo creo, y
0: si no me equivoco, nos toca ya tema central o no, o ¿cómo va esto? Sí, vamos con el tema central, vamos con esas herramientas no. de diseño. Pues vamos a hablar de herramientas de diseño, vamos a hablar de, de bueno, pues las herramientas que nosotros utilizamos eh, día a día para, para diferentes cosas y no, no para diseño gráfico, ¿vale? No es diseño gráfico, es cualquier cosa que tenga que ver con diseño y además de hecho muchas veces orientados a páginas web, ¿vale? Así que os van a venir, os van a venir muy bien, seguro que que por ahí además que sé que hay alguno que es más diseñador eh, nativo, por así, por así decirlo, pues, eh, pues, pues puede, puede aportar alguna cosilla más. Pero bueno, estas son un poquito las que nosotros eh, recomendamos más recurrentes. No son, tampoco no, tampoco hemos ido a buscar herramientas muy complejas ni muy profundas, sino cosas que todas todo el mundo pueda utilizar y para, que, para tener recursos, ¿no? para trabajar el tema gráfico, ya sea una web, un flyer o lo que nos dé la gana. Pues, vamos a comenzar con eh, la, la primera categoría que, bueno, me hace referencia un poquito a la ilustración, ¿vale? La ilustración eh, nos referimos siempre, sobre todo, a todo el tema de imágenes vectoriales, ¿vale? Las imágenes eh, vectoriales son útiles siempre y cuando, pues, vayamos a hacer, por ejemplo, gráficos para una página web, porque ya sabemos que podemos eh, sacar imágenes en formato SVG, que pesan muy poco. Eh, también son muy importantes para el tema de, de documentos, ¿vale? para la creación de logotipos, ¿vale? Todo lo que no sea trabajar con fotografía, ¿Vale? Iconos, ilustraciones, tal. Eh, son imágenes pues, que con programas de ilustración, por así decirlo. Eh, ¿Nosotros qué os recomendamos? Pues os recomendamos básicamente eh, versión de pago archi conocido, eh, Adobe Illustrator, ¿vale? Es con el que eh, trabajamos habitualmente. Y dentro de Adobe Illustrator, de hecho, eh, yo tengo apuntado por, eh, por aquí una extensión. Eh, bueno, espérate un segundo. Eh, pa, 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 astute Phantasm. Eso es. Bueno, es que Astute, de hecho, son, es una suite, de, eh, es una suite de, de, de plugins, ¿vale? Que de hecho las compras todas, las compras todas juntas. Y, y en concreto tiene uno de los plugins que se llama eh, Astute Phantoms, Fan, que es el que más me gusta de todos porque te permite eh, hacer que tu Illustrator sea un poco más Photoshop. Es decir, si tienes una barrita, por ejemplo, para el típico, como el equilibrio de color y cosas así, porque por defecto en Illustrator cambiar el color de las cosas está es como un poco rollo. Es como hay con sustituciones, son herramientas un poco toscas y esto tiene unos ajustes de color muy buenos, ¿no? Muy, muy ya tipo Photoshop. Tiene curvas, tiene, o sea, eh, mola, ¿no? Para Illustrator también es como que te falta esa, esa parte de Photoshop, ¿no? Así que este plugin es muy bueno. No obstante... Todos, todos eh, los planes de Astu, eh, Astute Graphics son una pasada para Illustrator. O sea, para mí es la suite por excelencia para Illustrator y tiene un montón de cosas chulas, ¿eh? y, y nada, os la aconsejo que, que, os la, que os la adquireis. Vamos a dejarlo ahí. <risa> y, y qué más, qué más, qué más. Bueno, tenemos versiones eh, gratuitas eh, de, para trabajar con, de manera vectorial, ¿verdad, Elias? Sí, Inkscape, tenemos aquí apuntado, yo creo que había alguna más. Estoy mirando en
1: en Adobe, en Alternative 2, perdón, eh, Inkscape, que en su día yo creo que cuando teníamos el estudio la utilizábamos. Y estoy viendo Affinity Designer, que habla mucho en comunidades en las que estoy de la suite de Affinity como alternativa de la suite de Adobe. No sé si sí. tú has probado eh, este tipo de software.
0: Sí, lo probé. Eh, me gusta, además es, es muy barato, vale, es muy barato, no comparado con los de Adobe es bastante es bastante barato, eh, no, no es, o sea, y, y y funciona muy bien. Por ejemplo, eh, tiene, eh, además tiene es como que fusiona mucho todo, la, el trabajo vectorial con el trabajo de fotografía, o sea, es, está guapo. No soy experto en Affinity, pero me gusta, es una, es una buena suite también. Y, y eso, y gratuito eso, comentábamos, pues, eso, Inkscape, que, bueno, tiene una interfaz un poco más tosca, evidentemente, que Illustrator, es casi un poco pff, una mezcla entre Corel y, bueno, está bien, a ver, eh, para trabajar y, y gratuito está súper bien, sobre lo que si estás demasiado acostumbrado a Illustrator, igual te cuesta un poco. Y, bueno, espera, y la curiosidad, la curiosidad que es Dynamic Content for Elementor, tiene una herramienta que si vais a svgeditor.dynamic.oo, pues, anda, un, un editor de su ejes, ahí, <risa> online, pues, pues, vale, pues, está muy bien, oye, pues, mira, pues, eh, para editar su abrirlos, editarlos, crearlos, dibujar, lo que queráis, así que, Ahí dejamos eso. Y ya para terminar esta sección, pues lo deciros que siempre eh, que vayáis a hacer tanto logotipos como iconografía, cosas de ese tipo... Eh, utilicéis, por supuesto, programas vectoriales, que son todos estos que estamos comentando, para que sean pues eh, siempre escalables, editables y, y además, pues que pesen poco, ¿no? A la hora de utilizarlo pues, en También. la web o lo, que, o lo que queráis. Seguimos, siguiente sección. Venga, dale tú.
1: Me he traído unos programas que serían de una categoría similar a la anterior, pero que están orientados quizás más a diseño web, diseño de aplicaciones, de interfaces, de interfaces, uh -huh. diría yo, como son eh, Figma, Sketch y Adobe XD. Bueno, aclaro, no sé si lo hemos dicho, que al final. Lo importante no es que os quedéis con una herramienta, sino con para qué se usa cada tipo de herramienta y que penséis, pues, quiero aprender a ilustrar o no para hacer, como decía Yannick mis propios iconos de mis webs. Que, por ejemplo, hacer iconos en, en un programa vectorial es relativamente sencillo, ¿no? Ilustrar ya una, una ilustración guapa o tal, pues, pues, ya puede ser más complicado. Eh, entonces, nos vamos con... Eh, voy a empezar como de más conocido a menos conocido. Bueno, Adobe XD... No sé si es muy conocido, pero Adobe sí es conocido. Y sería sí. la versión de Adobe o el software de Adobe para este tipo de, de diseños. Podéis hacer distintos eh, espacios de trabajo donde diseñar eh, cómo se van a ver esas interfaces. Y no sé si tiene también mmm, el apartado de prototipado: de decir, ¿qué pasa? Este, este es un botón clicable, veo que sí, ¿no? Como que sí, tiene. Sí, sí. sí. Esa sí es la sí. parte guay, sí, sí. Es que claro, yo todo este mundo lo desconozco mucho porque yo soy de, de, de código y yo de creatividad y esas cosas, poco. Y, y bueno, pues para eso sirven este tipo, tipo de programas y tenemos bueno esta alternativa de Adobe. También tenemos Sketch, que para mí es la siguiente más conocida o que más tiempo lleva y que es un programa de pago y pues un poco lo mismo, ¿no? Creo que no tiene versión web, sirve Prácticamente para lo mismo. Está guay porque mmm, puedes crear mmm, paletas de colores para aplicar en todo el proyecto, eh, también trabajar el tema de, de prototipado, si no me equivoco. Y por último nos vamos con, con Figma.
0: Figma. Esta es la esta es la única que yo no, no he usado nunca, esta de Figma.
1: Bueno, ahora Yannick nos dirá alguna cosa más sobre estos programas porque yo la verdad que mucho no sé usar, pero me dan ganas, me dan ganas de usar sobre todo por esa parte de prototipado web, ¿no? De decir, no, no. Es que es como como el wireframe llevado al siguiente nivel, ¿no? Y que puedas decir, de la pantalla de inicio se pueden ir a estas dos pantallas y al dar al, a comprar la siguiente pantalla es así, de, de gracias, pero no está en el menú, no se accede desde el menú, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, lo que mola de, pro, de estos eh, programas como Figma es que además son colaborativos, tienen versión web. Eh, Figma tiene versión web, Sketch no estoy seguro. Incluso Figma tiene una versión gratuita, o sea que lo podéis probar. Y parece que se está volviendo el estándar de este tipo de, de trabajos. Porque hace poco veía yo una web que te permitía convertir diseños de Figma a temas de WordPress, por ejemplo, ¿no? Y es como, vaya, te hace, te hace alucinar un poco. Y no sé si Yannick nos puede dar su visión sobre este tipo de software, pero yo, si sois ya sea eh, maquetadores de frontend o diseñadores web, creo que este tipo de herramientas tendréis que, que controlarlas.
0: Sí, no, yo pues, poco, poco más puedo, puedo decir realmente. O sea, yo, a ver, yo la que más he probado es Adobe XD, he trabajado con ella bastante. Eh, uh -huh. Las otras, eh, la de Sketch la he probado, estaba bien también, aunque la he menos que Adobe. Y la de Figma es la única que no he probado, la conozco, pero no la, no la he probado. Pero, en general, bueno, más o menos son todas un poco eh, para el mismo objetivo. Al final, esto siempre se trata de, eh, de intentar utilizarla y, y rentabilizarlo, que realmente sea un proceso que te sea rentable, ¿no? Um, esto cómo está bien. Pues sobre todo, se utilizando todos los bloques eh, reutilizables que tiene, todos los diseños, claro. todas las eh, cosas interactivas, eh, para la hora de hacer webs, pues tú, tú, cuando te vayas a montar el prototipo de la versión móvil de algo, pues puedes enseñar esta parte al cliente, etcétera. Entonces, esto cuando viene bien, cuando tienes ese proceso interiorizado dentro de tu de tu workflow y dentro de tu de tu servicio al cliente, ¿no? O sea, que alguien que te contrate una web sepa que hay un proceso eh, inicial donde va a ser el tema del prototipo, del diseño y tal, evidentemente que es una fase pagada, por así decirlo, y que después de hacer todos los cambios va a salir y van a hacer un nuevo presupuesto de ahí, que, claro, pues con cosas que han surgido durante esta fase, esas, esas comunicaciones del diseño, y a partir de ahí sale la, la página web, ¿no? Entonces, ¿esto dónde se da? En proyectos grandes, ¿vale? En proyectos grandes eh, se da este tipo de cosas. Para otras cosas ya más pequeñitas, que, de hecho, o sabes las que yo más estoy acostumbrado también un poquito a cosas más pequeñas, ¿no? Entonces, eh, directamente, pues ya te digo, o tiramos con con Elementor casi, casi te sirve de herramienta de prototipado o directamente, como hemos comentado muchas veces, Elías y yo, eh, definir muy bien una fase inicial de consultoría, de branding, de objetivos, de negocio, de monetización y que realmente eso sea lo que va a guiar el diseño y que, todo se delegue en el experto, ¿no? En el experto del diseñador, el experto programador, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que os puedo decir. Esto Yo lo he probado en su día casi casi a modo de, 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 de que era yo un poco el friki que quería usarlo, pero sí. eh, yo os digo, no merece. yo creo que no merece la pena si tienes pro, eh, clientes que no son realmente muy grandes y que realmente van a dar importancia a esta fase y tienen tiempo para que haya una fase de prototipado, vamos a hacer la web y dentro de un par de meses, cuando tengamos todo esto terminado, empezamos con la fase del presupuesto de funciones, es otro ritmo, es otro tipo de, de proyectos, ¿no? Pero están muy guapas estas herramientas.
1: Voy a enlazar esto, buena aportación desde el punto de vista de negocio y workflows y demás, eh, con la siguiente categoría, que además te denominamos una aplicación, que la puse yo, que es, la he llamado gestión de recursos a la categoría y es Zeppelin. Es una aplicación eh, en la que se puede tener recursos, eh, por ejemplo, en el proyecto que os he comentado antes, en cobertas y gallinas, el diseñador hace los mockups de cómo quiere que se vea la interfaz desde Sketch, si no me equivoco, y nos los sube porque tiene plugin para exportar a Zeppelin. Y desde Zeppelin, pues, eh, tenemos acceso los programadores, los diseñadores, yo que me maqueto la web, etcétera, etcétera. Y, y ahí puedo ver cómo se tienen que ver las pantallas. Y mola mucho porque tú te posas en cualquier elemento y te da todas sus propiedades. Te da los tamaños, te da los colores, te da los bordes. Y no sé si puedes incluso exportar CSS eh, que lo cual viene perfecto para la web. Y estoy buscando alternativas a Zeppelin en Alternative 2 y la primera ya es Figma. Tengo ganas de usarlo. <ríe> Porque parece que, claro, al ser muy colaborativo, de hecho, la inscripción es Collaborative Interface Design Tool. Entonces, yo creo que ahí también puedes generar esas paletas, esas, eh, esa colaboración, como digo, esas exportar CSS, etcétera. Y... Sí, sí. Y está muy bien, en este caso de este proyecto, yo quizás no necesito tener acceso a los diseños ni modificar los diseños, pero sí al resultado, ¿vale? a ¿Qué colores son los que hay que utilizar? Bueno, pues están aquí en, un, en una paleta o en una guía de estilo, etcétera Y eso está, está muy bien. Dale, Yannick, con la siguiente.
0: Venga, pues nos vamos al siguiente grupito de cosas. Vamos a hablar un poquito de tipografías, ¿vale? El, el tema de las tipografías, vamos a, vamos a hablar un poquito de las cosas más eh, casual, ¿vale? No vamos a meternos en las tipografías, es un mundo, ¿eh? eh el tema de hacer tipografías y demás, pero no vamos, no vamos por ahí. Hoy es un, un poco un tema más casual. Vale, pues voy a hablaros de eh, dafont.com, que bueno, hay... 50 millones de páginas como esta, ¿vale? Pero, bueno, esta es la que usamos Elías y yo desde hace un montón de tiempo. Y, bueno, pues, aquí podéis encontrar tipografías, pues, eh, muy diversas. Eh, evidentemente, esto es muy útil, pues, cuando quieres eh, partir de una base eh, tipográfica para luego editarle, cambiarle un poquito alguna cosa, pues, para hacerte un logotipo y, y modificarla tú, ese tipo de cosas, ¿no? no me, a mí no me gusta usar directamente una, así a pelo para hacer un logotipo, pero, bueno, para todo lo demás, pues, está muy bien para el tema de cartelería y tal. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en, en haciendo páginas web? Pues, bueno, cuando estamos haciendo páginas web, digamos que tenemos que ir a buscar cosas que sean un poco más, eh, bueno, pues, co pues compatibles, ¿no?, con, la, con las páginas web. Así que, por ejemplo, para eso tenemos eh, Google Fonts, por ejemplo, eh, la página de Google Fonts. Podéis eh, revisualizar, evidentemente, podéis jugar con ellas, podéis descargaros las fuentes y podéis, Utilizar eh, tipografías que luego sí que vais a poder utilizar dentro de dentro de Elementor, por ejemplo, y ese tipo de ese tipo de cosas. Así que Google Font sería una de, de esas herramientas de tipográficas. Sin abusar, ¿eh? No abusemos de Google Fonts.
1: Un par de ellas y ya, no.
0: suficiente. Y además tened cuidado con las llamadas, por ejemplo, con Elementor. Eh, esto lo maneja muy mal. Te hace, depende cómo lo pongas, te hace las llamadas una y otra vez, a no ser que se lo establezcas de manera global. Esto, por ejemplo, Oxygen, por ejemplo, viene preparado ya automáticamente para no hacerte varias llamadas a las fuentes de Google o de, o de o otras, ¿no? Bueno, eso uh -huh. es un tema importante de las fuentes a la hora de, de optimizar un sitio web. Y vamos con herramientas un poquito más raritas. Y a mí me gusta una eh, que se llama What, eh, What Font Is, ¿vale? Eh, que es parecida a una que se llama What The Font. Bueno, esta página hace dos Iba cosas realmente, mm -hmm. son como do, dos funciones. Una es... Eh, que puedes subir una imagen que tenga un texto y te puede, y te dice qué tipografía es, ¿vale? Lo típico de, mola? pues igual un, un cliente te pasa una tarjeta de visita y súper vieja y con un logotipo que no sé qué y quita una tipografía parecida o necesitas saber la tipografía que ha utilizado, pues subes aquí una imagen que se vea más o menos decente y te permite... Pues eso, eh, saber cómo, saber qué fuente es. Y la otra herramienta chula que tiene es Web Font Generator, ¿vale? Básicamente para eh, crear una web font a partir de un archivo tuyo, ¿vale? Un archivo de TTF o DF y te generas una web font para poder instalarla en tu página web y que se descargue y que sea todo un poco más así, que no tengas que hacer llamadas externas o cosas así. Así que, nada, dos herramientas muy interesantes con la misma página web, que es la de What font Is, ¿vale? Mola. Y venga, cambiamos de tema y le paso otra vez la batuta a Elías, aunque bueno, participaremos los dos, supongo, porque viene composición y diseño.
1: Eh, pero yo antes quiero añadir una cosa sobre Fuentes, que además traía una herramienta para hoy, eh, así que os la enseño y se llama eh, typescale.com y sirve para, en temas de web, pues eh, escoger qué escala quieres tener respecto a los encabezados, ¿no? Pues no, mira, quiero tener eh, Perfect Fourth y entonces se rescalan re y así sabes. Qué, ¿Qué tamaños tienes que poner en la página web? De hecho, se puede coger directamente el CSS para ese aspecto de, de las fuentes. Mm, puede, podemos también previsualizar con fuentes de Google Fonts, podemos cambiar el, el peso y la fuente base. ¿Y había alguna parecida, que ahora no recuerdo, Yannick, para combinar dos
0: fuentes que quedasen bien, no? ¿O eso te lo hace el propio Google Fonts? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo hemos dicho en negocios y WordPress? Sí, al final hay muchas herramientas que se van por ahí duplicando. O sea, hay, o sea, con saber que existe el concepto, luego ya tú usas ¿no? la herramienta. ¿Conversor de, de medidas eh, WW o...? viewport width o lo que sea, a píxeles y al revés, ¿no? Pues hay, hay páginas que te generan esa conversión. De hecho, con Dafont y estas pasa lo mismo, que tenéis que saber,
1: nos pasa, ¿no? A mi mujer y a mí, que no somos diseñadores, pero sabemos coger una fuente de Dafont, poner un titulito, un no sé qué, y ya de repente tienes algo con un poco de, de entidad, ¿no? Entonces, eso es eh, el truco, o sea, lo que queremos que os llevéis es que hay páginas para descargar fuentes gratuitas que podéis usar en vuestros diseños. ¿En qué software? En software como Adobe Photoshop o Photoshop que es su alternativa gratuita, que es la que yo utilizo y me encanta. Pues para todo tipo de trabajo gráfico, podríamos decir, yo, por ejemplo, suelo hacer ahí eh, mis portaditas para mis cosas, para los directos de temas de DJ, etcétera, o para tus posts de Instagram. No se me ocurre para aplicar en redes sociales y demás. Y pues ahí todo tipo de montajes, retoques, eh, trabajar con píxeles, como decía Yannick, en el caso de Fotopea, que voy a hablar yo que conozco más, tiene para plantillas, se pueden añadir imágenes, tiene conexión con Ansplash... Bueno, las los plantillas no es que sean gran cosa, pero bueno, pues ahí tienes ya la foto y puedes, puedes eh, escribir en el buscador antes de... O sea, puedes filtrar las plantillas. Puedes subir tus propias fuentes, puedes subir tus propios archivos de, de degradados, de todos los archivos y las cosas que se pueden añadir en Photoshop. Es compatible con todo y tiene incluso scripts también que no sé cómo, cómo utilizar. Eh, tiene publicidad o puedes pagar para quitar la, la publicidad. Y en realidad, para un uso así básico, tiene de todo lo que se puede utilizar en Photoshop. Evidentemente,
0: no hace todo lo que hace Photoshop,
1: pero es gratis.
0: Sí, sí, es una es una pasada. O sea, y lo de que no hace todo lo que hace Photoshop, pues, darles tiempo, porque prácticamente tiene todo lo que, o sea, lo básico lo tiene, pero es que hay incluso herramientas 3D y para normal maps, todo lo que son los filtros de toda la vida, de distorsión, desenfoque, o sea, todo lo que os dé la gana. Incluso cosas como los objetos inteligentes, la posibilidad, por ejemplo, la, los efectos de capa, ¿no? Los efectos de capa que tanto que tanto usamos, incluso, pues, como en Photoshop, la posibilidad de añadir todas las sombras para las que tú quieras. O sea, me refiero a que los efectos de capa... Uh -huh. Eh, funcionan igual que en Photoshop. O sea, no sé, todo lo básico lo tienes aquí. Sí que es verdad que tienes que tener cuidado con los atajos de teclado, que son un poco diferentes y tal, porque al final estáis dentro de un navegador. Eh, pero, bueno, está súper bien. Eh, puedes utilizar SVGs, Puedes puedes guardar las cosas en Google Drive, ¿verdad, Elias? Y, y trabajar directamente en Google Drive conectándolo. Efectivamente.
1: Eso iba a decir yo, que tiene alguna cosa que no tiene Photoshop. Yo uso también mucho una que es seleccionar una capa o varias, eh, y darle al botón de descargar en PNG o en SVG. Es verdad, es verdad, y... súper
0: bueno. Esto, esto está guapo, guapo.
1: ¿Eso lo tiene Photoshop? Esto no lo tiene. Así, fruto, tan, ¿eh? así tan fácil y tan a, a tan a mano, vamos. No, no, no. Y bueno, y luego pues eso, tiene también, no sé si almacenamiento en, en la nube si pagas, pero bueno, con, se conecta con Google Drive, o sea que no necesitas más. Está muy
0: guay. Yo lo uso mucho y lo recomiendo mogollón. Sí, sí, está todo guapo. Y nos vamos con <risas> utilidades, utilidades varias, pues para el tema del diseño, otras cosas que nos ayudan. Y empezamos, yo qué sé, decimos bueno, una cada una. Venga, dile tú la primera vale. y voy navegándolas. Venga.
1: Vale. Yo utilizo una aplicación que se llama SIP que está incluida en Setup, servicio al que estoy suscrito, y que te permite hacer tus eh, paletas de colores. Pues, está muy guay porque, aparte de tener color picker y coger cualquier color que tengas en la, en la pantalla, porque es en cualquier aplicación, porque es una aplicación aparte, no está dentro del navegador ni nada de esto, eh, puedes guardarte las paletas, exportarlas, eh, gestionar colores en general. Y, bueno, está guay porque por supuesto que está guay tener una paleta dentro del Photoshop que comentábamos, pero y si lo voy a usar en la web, y si lo voy a utilizar luego en, en otro software diferente, pues nada, está muy guay tener un gestor de paletas de colores, vamos a decir. Y ya digo, me mola decir que yo no soy diseñador, pero que yo luego uso y le saco partido, o sea que os puede venir bien. Ya no quizás SIP, sino quizás eh, alguna alternativa, si no, porque no sé cuánto cuesta esta, pero, pero bueno, que seguro que hay alternativas
0: gratuitas. Pues sí, muy chula, yo esta de hecho no la conocía yo la, las, las que sí conozco son, son dos, la, bueno la famosa Adobe Color que antes era Cooler con K y luego ya fue directamente Adobe Color que esta es un poquito, bueno, pues es, es algo parecido, ¿no? Solo que esto es como un poco más de usar así a lo rápido.
1: <risa> Tenemos
0: varios, varios modos para elegir, pues eso, triada, complementarios, pues un poquito para elegir paletas en función del color que tú elijas pues te va haciendo la, la jugada, ¿no? Tú dices, bueno, pues quiero eh, análogos. Y entonces tú vas moviendo la, la paleta y se van moviendo todos pues para tener tu paleta de colores análogos, ¿no? Evidentemente tiene una sección muy interesante de explorar, donde tú le pones aquí algo, pues yo que sé, quiero hacer cosas de mountain, de montaña, y entonces te salen pues eh, paletas, eh, pues, un poquito de, pues, eso, pues, de montaña, diferentes tonos, que al final, bueno, pues, te dan ideas al final para jugar con paletas de colores que estén bien. Y una que uso también bastante, que está muy guapa. Colors.colors. Colors, Colors, joder, madre mía. Esta está muy chula también. Y, y, nada, pues, tienes también un generador. Y esto mola, pues, porque también te permite eh, meter fotografías. Por ejemplo, aquí tienes como varias herramientas, ¿no? Puedes subir una fotografía y que te saque la, la paleta de colores a partir de la fotografía. Eh, puedes ajustar la paleta, evidentemente, y es como un poquito más manual, pero, bueno, tiene herramientas chulas, como os digo, como el tema de la, de la fotografía, y, y también pues, te permite guardar tus, tus paletas y jugar un poquito con ellas. Bueno, es una es otra muy parecida a las que estamos diciendo, ¿vale? Yo es por, simplemente por daros otra, otra alternativa.
1: Bueno, venga, voy yo con la última, que es una tontería. Es una aplicación de software libre que se llama ImageOptim. Además, creo que se puede integrar con el sistema y automatizar con... con... ¿cómo se llama? Automator, que es la aplicación para hacer como scripts y automatización en, en Mac. Y nada, es software libre, es gratuita. Yo la tengo con unos atajos de teclado, entonces cuando estoy en una imagen y quiero optimizarla, doy al atajo de teclado y se me optimiza. La puedes
0: configurar y tal. Pues totalmente recomendada. Vale, pues venga, vamos eh, ya terminando con la parte ya más de, de recursos, un poco más, menos concreta, no menos temática, ¿no? Ahora aquí sí que hemos hecho un poco... Sí. De todo, no pues, bueno, no. bueno, también está organizada dentro de lo que cabe. Sí, sí. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de iconos, ¿vale? Los iconos. De, ¿Y de, de, de qué vamos a hablar? Pues de Flat Icon, como no. Eh, Flat Icon, que es una web que es súper chula, porque nos permite, eh, pues eso, buscar iconos de lo que nos dé la gana. Y además, luego tiene un panel muy interesante que nos permite exportar en SVG, cambiar el color. Al final. Se trata de, de tener mucha cantidad de iconos y poder luego filtrarlos, por ejemplo, por tipología, porque pertenezcan a la misma colección. Te puedes crear tus propias colecciones y puedes editar el icono, ¿vale? Cuando te logueas, pues, puedes editar, el, que es, te puedes loguear gratis, ¿vale? Te puedes reiniciar sesión gratis y puedes editar eh, los colores de los iconos, descargártelos como subjet, descargártelos como... Como, como una fuente, por así decirlo, para poder Eso subirla, es. por ejemplo, a Elementor, ¿no? Que lo vimos en uno de mis vídeos, además. Um, entonces, bueno, es bastante versátil. A mí, pues para el tema de iconos, me mola mucho. ¿Y la siguiente cuál es? Elías.
1: Icon Finder, que es un buscador de iconos, yo creo que la utilizamos antiguamente, la añadí por poner alguna más, si te soy si te soy sincero, hace tiempo que no la utilizo y no sé muy bien cómo funciona, pero mmm, me salía como buena alternativa y tal, entonces pues ya veis que un poco el, el mismo rollo, ¿no? puedes elegir gratuito, el estilo del, del icono, que esté relleno, que no, el color, pues nada, otra alternativa que si no encontráis en el icono que necesitáis en, en Flat Icon, pues lo, lo podéis buscar en
0: Icon Finder. Eso es, y si controláis un poquito las herramientas que hemos dicho al principio del, del programa, buscáis en Google el icono y os lo trazáis vosotros en Illustrator, donde queráis. Y Anda, mira, ya está.
1: No hemos puesto ningún trazador, eh, hay una web que es Vectorizer o algo así, búscala, y le puedes subir una imagen y te la vectoriza, cosa que también se puede hacer en Illustrator, y eso, no sé si en algún otro software se puede vectorizar fotopea lo mismo, se puede también incluso editar vectores porque cualquier día y, y nada, pues esto me ha pasado a mí con gente conocida que te dice, eh, aquí está el logo y es un logo de 500x500 y pues bueno, pues eh, esto te lo transforma a un vector en SVG para que se pueda estirar y vamos con la última categoría si ¿sí te parece, Yannick Venga, pues vamos con esa última categoría, dale pues, ¿qué tenemos ahora aquí? Precisamente, hablamos de, de fotos y esa es la, la siguiente categoría donde tenemos Unsplash, Pixabay y Deposit Photos. Eh, todas tienen su parte gratuita, aunque también tienen eh, versión de pago según tamaños o según no sé qué otros criterios. Y, eh, y bueno, pues simplemente que sepáis que hay bibliotecas gratuitas de fotos para, para usar en vuestros diseños, en vuestras webs, eh, etcétera. ¡Anda, mira! Me ha, me ha venido ahora un tema que, claro, es que no es de diseño como tal, es más de web, pero estas es web que te dan placeholder, imágenes de placeholder.
0: Ah, sí, es verdad, las de los mockups, ¿no? Eh, mock sí, Lore a... por ejemplo, hay una. Es verdad, también, sí, sí.
1: Y estas, pues, viene muy bien para, eh, tú dices, aquí va una imagen de 500 por 400 y en la URL simplemente pones 500 barra 400 y ya te genera una imagen aleatoria de, esa, de ese tamaño y Incluso le puedes pasar, pues, eh, en, el, como en la URL le pones cate la categoría detrás. Por ejemplo, Sports. Entonces, la imagen que se genera es de Sports. Eso es la leche. No tener ni que descargar la imagen. Eso es una cosa
0: genial. No me está cargando en pixel. Se le saca el servidor o algo. Pero bueno. Y, y ya, es que no me, acuerdo, no me acordaba exactamente lo que decías. Claro, esas son unas. Y yo me, me acordaba también de las de generar mockups. de Estos de aquí. Ah, también, me también, me también. Esas muy, muy interesantes. He visto por ahí
1: una que ponía Loren Pixum. A ver, aquí en el. Ah, sí, hay esa.
0: Mira, pues esa sí que funciona. Eh, mira, ahí está, más o menos se ve. Eh. Eso es. Ponemos aquí en la URL y ponemos, venga, aquí una foto de 900 por 250. Venga, así como muy agarrada. Pues ahí la tienes.
1: Es, es la leche, macho. Y si Hola. encima le puedes pasar la temática, no, medical o sports o pets. Sí, sí. Pues ahí están las, los recursos para fotografía. Y relacionado un poco con las fotografías, las texturas que tanto le gustan a Yanni, cuéntanos.
0: Pues sí, bueno, a ver, es que esto yo tiro mucho de esto, eh, textures.com, ¿vale? Es una página web que evidentemente tiene versión de pago, pero gratuitamente pues os podéis bajar al día unas cuantas. Y, oye, con tiempo y con paciencia, os podéis hacer una carpetita en vuestro disco duro con millones de texturas de alta <risa> calidad, de muy alta calidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que es una página web que <coughs> te da texturas eh, con unas resoluciones muy grandes, incluso hasta con el plan gratuito, ¿de acuerdo? Eh, vamos a coger, por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo funciona. Nos vamos, por ejemplo, a, yo que sé, a madera, bueno, no, a puertas, vea, o lo que sea. Tenemos como varias categorías, que si de madera, tal, venga, pues esta de madera, me meto aquí en grandes. o sea, tienen como, están como muy categorizadas. Y luego, una vez que entras dentro, pues fijaos cómo eh, tenéis aquí la free, pues suelen ser imágenes ya pues bastante grandes, aunque sea para utilizar en diseño en Photoshop, mogollón, ¿no? Yo ya sabéis que utilizo mucho esto, ya no solo para 3D, sino para poder eh, hacer pues eh, cualquier montaje en Photoshop, pues eh, tirar de texturas de alta calidad está muy bien. Esta web ha crecido con el tiempo y ahora tenéis más cosas, ¿eh? Tenéis eh, objetos 3D, eh, tenéis muchas cosas, ¿vale? Aunque, bueno, evidentemente los guapos siempre han sido las texturas, pero han ido metiéndole más cosillas.
1: Sí, yo la uso so alguna vez, es decir, sobre todo, vamos, cuando la uso es me cojo una textura de cemento o de metal o alguna cosa así, le pongo ahí una capa de fusión en fotosomala, ya tengo fondo, con un degradado y
0: pista. Y ya claro. te haces el fondo y no es... No, Así te lo haces tú, ¿no? Estás cogiendo un fondo de internet, <coughs> vamos. Eso es. Y nada, pues estas un poquito son nuestras herramientas. Hay muchas más que todas estas, pero bueno, son las típicas que usamos, ¿vale? Evidentemente, pues hay muchas más. Daría para otro programa. Y bueno, os recordamos que hicimos ya otro especial, no de diseñador, hicimos ¿de, de qué hicimos? De... Mmm, desarrollador. De herramientas de desarrollador en el podcast. En, es En versión podcast, antes de que hiciéramos estos directos, hicimos uno de herramientas especiales para el desarrollador. Y hoy hemos hecho la segunda parte, que es las del diseñador. Pero otro día, pues, vendrá otra cosa. Ya veremos qué, qué sale.
1: Sí, ¿de, ¿de qué os gustaría? Dejarnos por ahí comentarios.
0: Y, Elías, ¿cómo se llama esa herramienta? José, la utilizaba yo, me voy pasar hace tiempo que ya no la uso, ¿verdad? de generar caras con inteligencia artificial. Ah, Dispersondas no te existe. Esta herramienta está muy chula también, ¿eh? Que por medio de... Tú vas aquí refrescando y te salen personas, caras de personas que no existen, ¿vale? O sea, son generadas con inteligencia artificial. La mayoría de veces sale bien, hay algunas veces que te das cuenta que tiene algún fallito raro, pero por ejemplo esta que estamos mostrando ahora en pantalla, pues a mí me cuela perfectamente, y vamos a recomendaros dos herramientas, ¿verdad? hoy sí que tenemos herramientas recomendadas, venga, sí ¿Te yo, tengo, yo tengo una y tú tienes otra, venga, dale tú, venga, y luego digo yo la mía,
1: pues la mía es type no sé qué, que le he dicho antes no, pero tengo otra, tengo otra la mía es una extensión que he visto hoy que se llama Work on a Tabs Suspender y es un sustituto a The Great Suspender, que es una extensión que la compró un spammer y ya te avisa Google Chrome que es una caca y estos que son los que hacen una extensión que yo utilizo para gestionar los espacios de trabajo dentro de Chrome, que está muy guay, pues han hecho esto también. Esto que se llama Workona Tab Suspender. Así que recomendado para esa gente como mi mujer, que le gusta tener cientos y cientos de pestañas y que no las usa mucho. Entonces, por lo menos que se te suspendan y no te esté consumiendo recursos. Ya si las organizáis con Workona en sesiones, pues esto para cuando estoy trabajando, esto para cuando estoy haciendo esto del colegio de los hijos, esto cuando estoy haciendo no sé qué, pues mucho mejor.
0: Oye, pues muy guay esta. Muy guay. Vale, pues venga, voy con la mía. Eh, como siempre, pequeña historia rápida. Eh, un cliente os pide que hagáis... ¿Eh? Venga, eh, venga, venga, Quiere básicamente hacer eh, unos eventos online, unos, unos Google Meet, unos Zoom, bueno. No, tampoco nada así de otro mundo, y quiere, va a hacer como tres eventos, ¿vale? Y cada evento va a tener hasta 50 personas. Y, si, y quiere una cosa súper simple: simplemente que la gente se apunte a través de un pequeño formulario y, evidentemente, que tenga unas plazas, que tenga 50 plazas cada uno de esos eventos uh -huh. y que después, pues, pues eh, de alguna manera, pues se pueda mandar el link a esas personas dependiendo del evento, ¿no? Pero ya está, no quiere ni pagar, ni que se hagan pagos, ni que se conecte con ninguna cosa rara. Nada, simplemente lo más simple que podáis hacer, ¿no? Entonces, eh, de primeras, claro, lo primero que se te viene ahí, va, wow, reserva, no sé qué, que si... Eh, bookcommerce Booking, bueno, un cristal. Sí. Yo he encontrado una solución con un planning eh, que no había utilizado hasta ahora, pero que me ha, me ha gustado. Es muy simple, pero hace justo lo que queríamos y se llama Event Manager. Igual vosotros lo conocéis. Yo no lo había utilizado. Y, básicamente, eh, te permite eh, crear eventos Uh, donde tú le defines qué tipo de template de tu página web vas a usar. Además, te dices eh, que si el el template de tipo de entradas, de tipo post-type, uh -huh. lo que quieras, para que lo puedas realizar simplemente. Y tiene un pequeño apartado, como si añadiera custom fields, por así, por así decirlo, al, al, a, al post. Su propio, sí. su propio panel de eventos, por supuesto. Y, nada, el, eliges cuántas plazas tiene el precio pues ponerle precio aunque pues poner gratis los emails la configuración de los emails que le van a llegar cuando cuando tal si quieres que sea que se tengan que registrar si no si quieres que todo el mundo pueda apuntarse aunque no se registren o sea un poquito está bien está bien todas las opciones posibles pero sin salirnos de eso de que simplemente es hoy apuntarme a una cosa vale así que uno muy interesante vale me ha gustado mucho y además que también permite conexión con con un montón de cosas y está guapo tiene versión pro que mola un poco más pero la versión gratis, yo estoy recomendando, ¿eh? que está súper bien. Así que nada, ahí lo tenéis, Event Manager, para hacer esto, apuntarte a unos eventos ahí de manera rápida. Así y que, sin ahí. afiliados ni nada, ¿eh? Y sin afiliados ni nada, fíjate. <risas> pues nada, vamos a despedirnos ya de este episodio, un poquito, pues eso, como diseñil, ¿no? Estamos siempre ahí con WordPress, 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 Word, pero bueno, pues, vamos a salir un poquito de ahí. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos por aquí con el siguiente jueves. Vamos a recordar, como siempre, pues nuestras páginas web. Tenemos, por supuesto, elíasgómez.pro tenemos eh, negociosulp.es donde pues, tenéis ahí pues eh, todas las herramientas, de hecho, que solemos recomendar ahí las tenéis ahí en el apartado de herramientas eh, tenéis también el, el artículo con todos los enlaces de las cosas que hablamos eh, si un día recordáis oh, un día un episodio dijeron una herramienta para hacer algo pues estará por ahí en la sección de herramientas y mi página web, branding.com mi canal de YouTube el que no haya visto la canción, pues ya estáis ahí yendo a verla y pues nada más, nada más que paséis muy buen fin de semana y que os vea todo muy bien y, y nada más que visitéis algo. la
1: web de www.es que es nuestra hub nuestro punto central, ahí no tenemos acceso a las redes sociales, pero bueno, también ¿eh? estamos últimamente poniendo cosas en, en Instagram, en Facebook, que es la que tenemos desde hace más tiempo, eh, Twitter etcétera mm -hmm. así que hasta la semana
0: que viene Agur